0: 留学ラ
1: イフデンマークの学び屋から始まりました大人の留学ライフデンマークの学び屋からパーソナリティの伊藤秀美です
0: 同じくパーソナリティの船取坂です
1: はいはいじゃあ先週はちょっと変則的にお休みをもらっちゃいましたがはいで、ね、船ちゃん収録時点の段階では二つ目の学校がスタートして一ヶ月ぐらいが経ったっていう時期になったかと思うんですけど、うん、今日は早速だから二つ目の学校のどんな感じかっていうのを聞いていきたいかなっていうふうに思います、はい、どうかな学校どうよ<笑>新しい学校生活<笑><笑>新しい学校
0: <笑>なんかあの率直な感想はすごいゆったりしていて個人的にはめちゃめちゃ過ごしやすいなって思ってるのと、うんなんか,せか,せかした感じもなくてそうであと結構違うなっていうポイント前の学校との違うなっていうポイントを見つけたので、うん、結構そのギャップを感じてるなっていうところと、うん、あと相変わらず授業は学びが多くて、うん、前の学校と変わらず楽しいなっていう、えー、<笑>そんな気持ちを持ってます。
1: でなんかのんびりしてる感がちょっと今の話で伝わってきたけど場所がじゃあ全然違う感じなのかな前回とほら都心部にあるっていうような話だったけど
0: そうそうそうなんですよあの前の学校と比べると結構田舎の方にあって今私が通ってる学校があフィュン島っていうあのデマーク第3の都市のオーデンセがある島なんですけど、うん、そのオーデンセからバスで40分ぐらい北に行ったところにあるちょっと海沿いの町にいまして一番近くのスーパーマーケットに行くのに自転車で10分徒歩、うん、だと40分ぐらいかかるみたいな、うん、そう結構田舎で周りに何もなくて、うん、本当に何もないあの日本の田舎とは違っって真っ平らなんでもう、うん無限にフィールドが広がってる感じ
1: 。それはそれで不思議な光景だね。<笑>なんか、でそれこそ私たちが住んでる愛知とかだと山結構囲まれてる感があるから
0: 、あ、そうそう。開
1: けたっていうその地平線が広がるみたいなやつってなかなかないから
0: 。そうなんですよね。ここそれこそもう高いビルなんで全然ないから、あの天気のいい日だと毎日の夕暮れが。綺麗に見えるんで、山がないし。そ、え、う、ーえー、そうそうそうそう。えー、すぐ日が沈む様子が見えたりとか、そうそう、平らな田舎って感じ
1: です。うん。ええー、なんかその話もあれだね、この前言ってたスウェーデンとデンマークの違いみたいな坂が多いのか。全然真っ平らなのかみたいなところにも通じるなって思ったかな
0: 。そうそうそう、そう思います、本当に。えー、なので、ここ周りが何もないので、デンマーク人。がまあ、普段から使ってる自転車を私たちも使ってースーパー行ったりとか海行ったりとかするんですけどまあ坂もないしもちろん山もないんで、うん、もうサクサクっと漕<笑>いで行けるのでやっぱこの地形ならではだなっていうこの移動手
1: 段確かにね坂道多かったらちょっと自転車も辛くなっちゃうからね
0: しんどい。へえ授業
1: は相変わらず充実してるっていうような話だったけれども、うん
0: 、なんだろうどんな授業を取ってるとかもはいと私はですねあの授業としてはあのデンマークの福祉を学ぶ授業をとっててそ,うそ,うそれをメインに選んでますあとはあのもう一つのコースあのサブジェクト教科として。パーソナルリーダーシップっていう、うん、自分の内面と深く向き合うような授業をとっています、うんうん、ここの学校の場合はあの前の学校と比べると授業の選び方のシステムが全然違っていて前の学校だとそうそうそうあの授業を、まあ、いろんな科目がわーっと時間割にある中から好きに選んでいいっていう感じだったんですけど、うん今回の学校の場合は、あの、入学の申し込みの時点で、A と B っていう、まあ、メインと、もう一個の、なんでしょう。サブメインというか、ちょっと言葉が出てこないんですけど、うん、なんか、うん、メインとなる二つの科目を選んだ状態で、そう、入学申し込みをするっていう仕組みになってて、そう、その A と B っていう科目を中心に、ご授業が組
1: じゃあ本当になんだろう自由度がすごく高いわけではないっていう感じなんだそれこそ前回の学校だと合唱を取ろうとか、うん、バンドの授業もあったなみたいな感じのこととかで選べばよかったなみたいなことではなくてある程度もう枠が決まってる型,型が決まってるかっていう感じに
0: なってるんだ、うん、そうそうそうですちえるこかできたりはするんですけど、2、うんうん、学の時点で何を取るかっていうのは、決められてて、あの、決めるようになってて、で、その A と B っていうのを中心に、こう、授業が、1日2コマ、うんうんうん、午前と午後で1個ずつなんですけど、うんうんうん、そこにあの組み込まれて、あとは学校に着いてから、あのもう1個、C っていうサブジェクトと、あと D っていう、これが、修学旅行というか<笑>うあのスクールトリップになるんですけどそこも選択して選ぶみたいな感じになってますね。うん
1: そうそううかホルケホイスコーレって言って
0: も本当にいろいろだね。そうなんですよすごいいろいろで授業を選ぶ仕組みとかカルキュラムの立て方もそうだしあと授業のコマ数も違うっていうところがうんうんちょっとびっくりしました。前の学校だと1日34コマが平均的というか、うん、あの普通だったのでここだと2コマっていう午前と午後と水曜日だけは1コマに今なってるんですけど、うん、そかなり空き時間が多くてそ,うそ,うそれもあってきっとゆったり感があるのかなっていうのは思ってます。確かに
1: でもそれだけ、ま、いいわゆる自由時間みたいなのが自由に使える時間があるっていうふうになると学生同士の交流とかっていうのも結構あったりすするの
0: そうですね学生同士の交流はもちろん前もあったし前の学校もあったしここの学校でもあるんですけどそうそうみんなで一緒に時間を過ごしてるっていう時もあるし部屋に帰って。まあ、ルームメイトと話すこともあれば、それぞれ作業をしたりとか、まあ、本読んだりとか、うん、あと日記書いたりとか、まあそういうことに時間を使うこともあるので、なんだろう、空き時間の過ごし方としてはそんなに大きな差はないかなとは思います。本当
1: に一日の流れがふなんかゆったりっていう感じでゆったりの言葉に<笑>そうそうそうそうまとまるんだなっていうふうに思うね。ゆっ
0: たり。してますそうだからきっとその理由というか授業が1日2つしかないっていうのも何でしょう一つ一つの科目というか授業に対して自分が感じたこととかをゆっくり振り返る時間が取れる、まあ、そういう時間をなんでしょう学校側が意図的に作ってるっていうのもあって二コマになってるのかなと。へー
1: あの前回の学校1校目の方だと結構「インターナショナル」って名前がついてたところもあって多国籍とかいろんな国の人がいるみたいな話をしてたけどそのあたりはどう違いってあるの
0: そうですねえっと前の学校に比べると国籍生徒の国籍の数としては減りました。なんとここの学校ですね今先生徒の数が63人。なんですけど、うん、そのうちの19人が日本人、うん、大体3割ぐらい、うん
1: 、<笑>だね<笑>かなり増えたね、うん
0: 、そうそうそうそう結構多くてでその他にもイ,ラインターナショナルの生徒はいるんですけどあとアメリカとウクライナの子、うん、であと残りが全員デンマーク人っていう形になってて、うん、今回のタームは他のターム、今までのタームに比べると国籍が少ないっていうふうなことは学校側からも言われたんですけど、うんうん、そ,うそうなんですよ大体10カ国ぐらいは10カ国ぐらいの国から毎回集まってるみたいな話は聞いたんですけど、うん、今回は特にちょっと少なくて4カ国から集まってて大体は、で国人と日本人で構成されてるっていう。うん、そんな感じになってます、ね
1: 、じゃあ授業もまあ本当クラスの中でデンマーク人が半分日本人が半分そのちょっと数人、えっと他のアメリカ人だったりとかがいるみたいなそそんななな感じになりやすすいのかな
0: そうですねあのこの学校の一つの教科は日本語で開講されてる授業になるので。その授業に関しては日本語他の授業に関しては英語でもし全員デンマーク夫人だったらデンマーク語みたいな感じでうそうインターナショナルが取れる授業と日本人向けの授業と、うん、みたいな感じで、は
1: い、じゃあそういった意味でもあれだね周りにいる同じ学生の、うん、でも雰囲気も全然がらっと変わってきた感じだよね。ガラッと変わりました年齢層とかはうん、前の学校さ、うん、結構まあたまたまだとは思うけどフナちゃんが結構上の方20代後半が上の方になってて、うん、あとは17、18っていうギャップイヤーの子たちが多かったって話だったけど年齢層とかも違いあるの
0: 結構違います、うん、デンマク人の子に関しては割とその19歳とか20歳とか高校卒業してすぐだったりっていう年代の子が多多いいんでですけどギャップイヤーを利用してきてきる世代が多いので、うん、ただあのデンマーク市の中にもこの学校はあの知的障害を持つ方専用のコースがあってそのコースを取ってらっしゃる方たちは私たちよりもだいぶ上の世代60代だとか、まあ、50代だとか、うんまあ、その世代の方もいいらっしゃいま私も、まあ、若い世代の知的障害を持った方っていう人たちもいて、うん、割と年齢の幅は広かったりします、うん、あと日本人はあの割と私と同じぐらいの社会人を経験したから来てる世代っていうのも多くてもちろん大学生もいるんですけどそうそうちょっと年齢の幅というかそういう何でしょう学生で来てる。ギャップイヤーで来てる、社会人を経験してきてるっていう。バックグラウンドの違いっていうのは、前の学校よりも幅がありますね。
1: じゃあ、そうなってくると同じ日本人同士でも、世代の違いが出てくるから。あの、ちょっと意見のいい意味で違いがある。バリエーションがあるっていうか。うん、あ、そう、さっきなんかバリエーションって言葉使いたかったんだ、私、なんか
0: <笑>あ。あバリエーション。
1: <笑>そう、なんか、そういうのとかもあるだろうし。うんあの
0: デンマーク人との方との感じでも
1: ちょっとバリエーションは増えたっていうところな
0: んだなそうですね結構いろんな背景を持ってる方がいらっしゃいますねうん前の学校は極端にあのギャップイヤーの子が多かったので、うん、ヨーロッパ系の子が6割を占めてたっていう関係上ではあるんですけど、うん、そうですね
1: じゃああのデンマーク人の学生さんと交流するときは、まあ、お互いの共通語としての英語みたいな感じになるのかな
0: 。そうですね。あのデンマーク人の学生の子たちとは英語で喋ってます。うん。適性外があるコースの方たちはあのデンマーク語のみを使う方が多いので、うん、なかなかちょっと英語でのコミュニケーションが難しい場合があるんですけど、まあそういう場合はあの先生たちがちょっと通訳してくれたり他のデンマークの子が間に入ってくれたりとかしつつ、うん、ノンバーバルなコミュニケーションでああのそう一緒にだろう盛り上がったりとか、えー、そういうことはししたりはしてます
1: 、えー、あれさっきコースがあるって言ってたけどその知的障害のある方たちはじゃあそういった意味では別枠の授業をとってるみたいな,イメージな,のかな
0: あそうです完全に別ですね。
1: あの日本でいうところのそれこそ小学校とか中学校にある特別支援学級みたいな形で知的障害のある方が学べるフォール・ケ・フォー・イスコールのコースがある
0: みたいな、うん、似てるとは思います、うん、ただあのここののコースに入れる方っていうのはなんだろう知的障害があるとはいえ自立した生活を保オー OS コーレで自分で送らなきゃいけないので、うん、あの自分で自立した生活が1人で送れるっていう条件でしか入れないことにはなっているので、うんうん、そういう方がいらっしゃるという感じですねうーんなかなかね、ねそういう、う
1: ん、なんかこの辺りは言うのが難しいところではあるけれども。で人生においてあんまり接してこないっていう人たちも中にはいるだろうしっていう中で、うん、一緒の生活を送るっていうのはなかなか貴重な体験なのかなとははたから見ている分には思ったかな、うんうん
0: 、そうですね先生たちも日本人にとってだけじゃなくてデンマーク人の子たちにとっても、うんまあ、そういった知的障害がある方と。同じ場所で生活するっていうのは、まあ、いろんな,なんでしょう、まあ、インスピレーションだったりとか、うんまあ、今までと違う何かをもたらすいいきっかけになったりとか、うんまあ、特別な時間にもなるだろうねっていう話はされてましたね、う
1: んうんうん、でもなんか不思議だねあの英語とかそういった外国語としてのコミュニケーションとかもちょっと経験積みたいって言った中で意外とそのノンバーバルなところのコミュニケーションの方が詰めるようになる機会が出てくるなんていうのはちょっとななんか分からな
0: いものだね<笑>そうですねそうそうノンバーバルな、まあ、一緒にパーティーで盛り上がるとか、うん、うん何かアクティビティがあった後とに「あちょっと疲れたね」みたいなのをなんかちょっとジェスチャーでやったりとか。<笑>そんな感じですけど。そうそう。もちろん深い話は、私たちもデンマークが喋れるわけじゃないので。うんうん、なかなか難しいですけど
1: 。うん。え、今度、あれデンマーク人の方々の英語の感じってどうなの。なんか。めちゃめちゃ
0: すごいです。すごいんだ。すごい。<笑>すごいですって言い方おかしいけど。<笑>あの。すごく堪能にみんな使えます。えー、すご
1: いなじゃあ結構そのあたりのハードルは低いは低いんだねデンマーク人の方からしてみれば英語がしゃべれる方とのコミュニケーションは、まあ、海外の人とはいえ比較的できるっていうところなんだ。うん
0: 、そうですねデンマークに住んでる方は割となんだろう英語は普通に第二言語として使える方が多いと思います。どこ行ってもスーパー行っても結構田舎行った時にデンマーク語わからないって言ったらいや私も英語わかんないみたいな感じで<笑>返されたことはあるんですけど、うん、結構あの喋れる方は多いです特に若い世代だとほとんど喋れるんじゃないかなと思いますねすまあそれもあのデンマークがすごい小さい国なのでうんなんだろうデンマーク語を喋る人って世界で見たらほとんどいないなわけで、うんうん、もう兵庫県と同じぐらいの人口しかいないのでデンマーク人って。そそか人
1: 口だとそれぐらいになるの
0: 外と関わって例えば輸出入の産業とかをやっていくってなったら、うん、もちろん英語がしゃべれない人と,というかデンマーク語以外の海外の方とこう、うん、仕事をしていく上で必要な。言語がなないいいとやっていけないので、うんまあ、国が小さいっていうのも理由なのかもしれないし、まあ、あとなんだろうこれはあの結構先生たちから聞いた話なんですけどデンマークはその国が小さいっていうのもあって、うん、コンテンツ例えば映画とか本とかアニメーションとかってコンテンツをデンマーク語に翻訳して見れるっていうのがなんか数としてちょっと少なくいいっててうのののも背景にある英英語語映画は英語のものを見るとか<笑>はいはい、はい、日本だともう日本語はたくさんいるわけで、うん、日本国内には、うん、しかも例えばアメリカの映画が入ってきた時に必ずと言っていいほど吹き替え版が出てそう、ね、私たちはコンテンツに触れられると思うんですけど、うんまあ、それは国として大きいからというか人口が多いからというか需要があるからっていう。ところもあって、うんそうそうそうね、私たちは英語の英語の映画を英語のまま見なくても理解できる環境に昔からいるんですけどデンマークはそうじゃなくて翻訳されない期待されないみたいなところがあって昔から英語に触れる機会があったので、ね、そうそうしゃべるというか学ぶ機会が。割とあるっていう話を聞きました。そうだよね。だっ
1: て洋画を見るって言っても私たちが見る洋画って吹き替えじゃなかったとしたら字幕がついてて結局日本語で読んでるからね
0: 。だから英
1: 語の生のままで理解するって機会はまずないからね。どれだけ洋画を好きだったとしても。でそれこそあの洋楽音楽だったとしても今だとあのねサブスクリプションとかで本当に海外から来たものをその直で受けてっていう風になってくると早いから先に英語だけで受け取るっていうことももちろんできるしそれで完結できる人も増えてるだろうけれどそうか国の大きさがそこに関係してくるっていうのはちょっとちょっと目から鱗というか今まで考えたことがない視点だったな環境がそうさせてたんだなっていうのをすごい理解した今
0: そう。面白いですよね日本人は英語語とか他の言語を持って喋れなくても生きていけちゃうから、うんそう、<笑>まあ、国が大きいがゆえ<笑>、うんうんうんうん、英語に触れる機会が少なくて苦手な人が多いのかもなってその話を聞いてまた思ったというか。
1: なるほどね。いやちょっとびっくりしたし、改めてじゃあ英語を勉強しようかな。<笑>
0: <笑>ぜひね、え英語力全然ないから私も頑張らねばって
1: いう<笑>そうねちょっと日本人がね増えちゃうとねそこのところはねっていうところで、えーまあ、でも、はい、集団生活は変わらずっていったところだしそれこそふなちゃんが最初あのデンマークに留学する、えっときに興味があったっていう福祉の部分のところも今回しっかり学べるっていったところはなんかまた新たな一歩を踏み出したんだなっていうのは今聞いてて思ったので。なんかその辺りのことどんなことを勉強してきたのかとか本当に暮らしてみて半年以上が経ち始めてっていったところで改めてデンマークの暮らしどうなったのかなみたいなこととかもこれから聞いていけたらなっていうふうに思うかな
0: 。うんうん
1: 、じゃあちょっと1え、うん、じゃあ一行目じゃねえよ<笑>うそうそう<笑> 2個目の,あのエピソードについては一旦このぐらいにしておいて次回は。ちょっと月末最終週なんですけどあの先週ねちょっとお休みもらっちゃったのもあったのであの変則的に来週は配信しようかなって思うんですけど私はね1個ね、はい、聞きたいなっていう風に思ったちょっと時間軸が遡ってしまって恐縮なんだけど、うんうん、夏休みの時の「エコビレッジ」って単語がどうにもこうにも忘れられなくって、はい、私が<笑>じゃ。エコビレッジ聞き流したけどちょっと待ってエコビレッジって何それって思ったのでちょっと来週その辺り聞いていけたらなっていう風に思います。そんな感じで心、はい、心づもりをしておいてもらえると嬉しいです。わかりました
0: 。<笑>エコビレッジですね。
1: そう、エコビレッジのこなんなんなのっていうところからちょっと聞いていこうかなって思うので、うん、よろしくお願いしますい
0: 。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。